0: So, heute gibt es ein kurzes Update, was in der NHL gestern passiert ist, weil es einen neuen Deal hat, der Connor Bedard hat seinen NHL-Vertrag unterschrieben und das über 950'000 pro Jahr. Mit Bonus kann er knapp 4,5 Millionen in den nächsten drei Jahren verdienen. Der Vertrag läuft bis 2026 und dann wird er RFAC sein und wahrscheinlich, wenn er so spielt, wie es alle erwartet, wird er dann schon einen riesen Vertrag unterschrieben. Und die Chicago Blackhawks haben mega, mega Glück gehabt, weil sie haben ein Riesentalent an Land ziehen durch den Draft. Und ja, coole Sache für ihn, für die Chicago Blackhawks, ist das natürlich ein Schritt, den sie dahin können bewerkstelligen können. Und mal schauen, wie viel Erfolg sie haben, wie viele Punkte erwartest du? Ich rechne mit 80 bis 100 Punkten, die er in der nächsten Saison macht. Was denkst du? Komm, schreib es doch unten in die Kommentare. Dein Team durch einen Draft aufzubauen, ist sehr, sehr riskant. Darum gibt es immer wieder Teams, die sich entscheiden, lieber ein Asset zu holen, als überhaupt zu draften. Das haben wir schon einige Mal gesehen. So ein Fall werde ich mit dir heute anschauen. Ich habe ein rausgesucht, ein recherchiert, weil im September 2009 hat es einen Trade gegeben. Und der Trade ist zwischen den Boston Bruins und den Toronto Maple Leafs. Gewesen. Der Phil Castle geht zu den Toronto Maple Leafs und die Boston Bruins bekommen im Gegenzug drei Picks. Ich will kurz anschauen, was das für die beiden Teams bedeutet hat. Toronto Maple Leafs haben der Phil Castle bekommen und er hat sechs Jahre für sie gespielt und 446 Spiele für Toronto Maple Leafs gemacht. In denen hat er 181 Goal geschossen und 213 Assists können verbuchen können. Er hat knapp 20 Minuten Eiszeit pro Spiel gehabt. Das Problem war einfach, die Leafs wollten den Schritt machen mit dem Trade in Playoffs, weil sie seit 2004 haben sie die Playoffs immer verpasst, sprich die letzten 5 Jahre vor dem Trade. Nachher ist es nicht besser geworden, weil die ersten Playoffs haben sie 2013 erreicht. Ja, und das ist natürlich recht hinten raus mit dem Versuch den Phil Castle zu holen und direkt in die Playoffs zu gehen. Somit konnte er den gewünschten Effekt nicht erzielen. Und Natürlich haben wir auf der anderen Seite Boston Bruins, die auch etwas haben wollen. Sie haben Phil Castle abgeben, einen jungen, sehr, sehr guten Spieler, hend sie weil im Gegenzug haben sie drei Picks bekommen, die die Toronto Maple Leafs ihnen gegeben haben. Sie haben den First Round Pick und den Second Round Pick von den Toronto Maple Leafs im Jahr 2010 bekommen. Das Problem war einfach, der First Round Pick ist zur Nummer 2 Pick, also der Second Overall Pick geworden in diesem Draft und der zweite Runde-Pick ist der 32. Pick in diesem Draft -Horde. Also Heute wären das beide Erste-Runde-Picks. Ähm, Die Boston Bruins haben eigentlich das Beste daraus gemacht. An zweiter Stelle draftet sich Tyler Sagan. Er bleibt für drei Jahre in Boston und gewinnt in seiner ersten Saison 2010, gewinnt er den Cup. Und er spielt 203 Spiele für Boston Bruins, erzielt 56 Gold und 65 Assists und wird später zu den Stars Traded für weitere Assets. Das ist ein riesiger Sieg für Boston Bruins. Der Pick der Pick Nummer 32 im Jahr 2010 war der Jared Knight. Der hat sich für Boston Bruins nicht wirklich gelohnt, weil er nie in der NHL gespielt hat, und hat maximal in der AHL für Boston Providence auflaufen Dann haben wir noch einen dritten Pick. Gesehen, der zu den Boston Bruins gegangen ist, und das war der First Round Pick im 2011 Draft. Gewesen. Und das ist ebenfalls ein sehr, sehr guter Spieler geworden, weil es ist der 9 overall war. Es war der Dougie Hamilton. Gewesen. Er war für drei Jahre in Boston, gewesen, hat 178 Spiele gemacht, 22 Uhr geschossen, 61 Assists gemacht und das als Verteidiger. Er ist nachher für drei Picks zu den Flames weitergetradet worden. Und so haben Boston Ruins weitere äh, Assets für im Draft. <lacht> Was werde ich mit dem Beispiel sagen? Ich werde mit dem Beispiel sagen, dass es zwei Herangehensweisen gibt an einen Draft oder an einen Umbau von dem Team. Erstens, du kannst retoolen und neue Spieler holen und versuchen, dich im Moment gerade besser zu machen. Oder du kannst dein ganze Vertrauen auf die Scouting und deine Development-Staff setzen und mit denen großen grosse, grosse Erfolg erzielen. Dieser Trade hat ganz klar für mich Boston Ruins gewonnen, weil sie den Cup geholt Und wenn du den Cup gewünscht nach so einem Trade bist du immer der Sieger. Ähm, wer auch noch Sieger war in diesem Trade, ist natürlich der Phil Castle und der Tyler Sagan. Erstens, der Phil Castle hat bei den Toronto Maple Leafs eine grosse Rolle übernehmen weil er in einem nicht so guten Team gespielt hat wo eben erst 2013 nach in die Playoffs kam. ist. Tyler Sagan ist natürlich im ersten Jahr direkt Stanley Cup-Sieger geworden, Drum ist es für ihn ein riesiger Erfolg gewesen, das hat er wahrscheinlich in Toronto nicht geschafft. Und er hat jetzt eine riesige Karriere anegleit und spielt bei den Dallas Stars bis heute. Dougie Hamilton lade ich ein bisschen vor, weil seine Karriere ist noch nicht fertig und ich glaube, das wird auch noch eine große Karriere mit dem Cup. Wie hast du wie siehst du das? Findest du eher, man sollte retoolen, einzelne Spieler direkt holen, sich direkt verbessern oder sagen wir gerade in den Prozess und dann ein bisschen Zeit geben am Staff, das ganze Vertrauen schenken und dann so über Jahre nachher besser zu werden. Was, ist, was wirst du machen, wenn du GM von einem NHL-Team wärst? Ich, für mich würde ganz klar das Retooling anstreben, weil schlussendlich wenn du Erfolg hast, ähm, dann brauchst einfach die besten Spiele, und die besten Spiele brauchst du im Moment, wenn du durch den Draft gehst und durch den Draft rebuildisch, gehst du das Risiko ein, dass du gewisse Spiele pickst, die einfach nicht in der Energy sich durchsetzen können. Und ja, ich glaube, ein Retool ist dadurch viel sicherer, zum ständigen Erfolg haben, vielleicht zum den größten Erfolg haben. Wird es schwierig, ausser durch Drafts Draft zu gehen, dann kannst du lang große Erfolg haben, das hat Pittsburgh gezeigt, das hat Tampa gezeigt. Ja, welches wird das nächste Team sein? Und eben, lass mich wissen, was deine Meinung ist oder wie du als GM von einem NHL-Team handeln Das war es vom heutigen NHL Insight. Ich weiss noch nicht genau, wie ich das Format will nennen will. Einfach einzelne Sachen, News oder auch Rückblick auf Trades, auf irgendwelche Sachen zu machen. Es macht mir unglaublich viel Spass und es ich finde es eine gute ähm, Addition zu dem, was Savio und dich zweimal in der Woche machen, ein bisschen längere Pods, aber das wird kürzer und ebe einzelne Themen stehen da im Fokus. Wenn du eine Idee hast, wie ich das Segment könnte nennen könnte, ich finde ähm, ich weiß es nicht in die gleiche Kategorie nennen, wie ich äh, das im Januar gemacht habe, ich werde das anders nennen und ja, genau. Wenn du eine Idee hast, wie ich das nenne, könnte, schreib es mir doch ihr Kommentar oder hit mich ab auf Instagram oder irgendwo. Und dann, ja, ich freue mich auf deine Rückmeldung und dann bis bald und tschüss.